0: leitura do livro O Céu e o Inferno. A gente está na primeira parte, doutrina, e entrando no capítulo 3, que fala sobre o céu. Número 1. A palavra céu se diz, em geral, do espaço indefinido que circunda a Terra e mais particularmente da parte que está acima do nosso horizonte. Ela vem do latim koelum, formado do grego koelos, oco, côncavo, porque o céu parece aos olhos como uma imensa concavidade. Os antigos acreditavam na existência de vários céus superpostos, compostos de matéria sólida e transparente, formando esferas concêntricas das quais a Terra era o centro. Essas esferas, girando ao redor da Terra, arrastavam consigo os astros que se encontrassem em seu circuito. Essa ideia que se prendia à insuficiência de conhecimentos astronômicos foi a de todas as teogonias que fizeram dos céus, assim escalonados, os diversos graus de beatitude. O último era a morada da suprema felicidade. Novamente, essa ideia que se prendia à insuficiência de conhecimentos astronômicos foi a de todas as teogonias que fizeram dos céus assim escalonados os diversos graus de beatitude. O último era a morada suprema da suprema felicidade. Segundo a opinião mais comum, havia sete deles. Daí a expressão estar no sétimo céu, para exprimir uma felicidade perfeita. Os muçulmanos admitem nove deles, em cada um dos quais aumenta a felicidade dos crentes. O astrônomo Ptolomeu, e aqui vem uma nota, Ptolomeu, viveu em Alexandria, no Egito, no segundo século da Era Cristã. O astrônomo Ptolomeu contou onze dos quais o último era chamado empíreo. E aqui vem uma nota do grego pur ou pyr, que significa fogo. Então, de novo, o astrônomo Ptolomeu contou 11 camadas de céu, dos quais o último era chamado empíreo, por causa da ofuscante luz que aí reina. É ainda hoje o nome poético dado ao lugar da glória eterna. A teologia cristã, Reconhece três céus O primeiro é o da região do ar e das nuvens O segundo é o espaço onde se movem os astros O terceiro, além da região dos astros É a morada do mais alto A região dos eleitos que contemplam a Deus face a face É de acordo com essa crença Que se diz que São Paulo foi elevado ao terceiro céu Número 2 as diferentes doutrinas concernentes à morada dos bem-aventurados repousam todas sobre o duplo erro de que a Terra é o centro do Universo e que a região dos astros é limitada. É para além desse limite imaginário que todos colocaram essa região afortunada e a morada do Todo-Poderoso. Singular anomalia que coloca o autor de todas as coisas, aquele que as governa todas, nos confins da criação, em lugar do centro de onde a irradiação de seu pensamento pudesse se estender a todos. Número 3. A ciência, com a inexorável lógica dos fatos e da observação, levou sua luz até a profundeza do espaço e mostrou a nulidade dessas teorias. A Terra não é mais o eixo do universo mas um dos menores astros rolando na imensidade. O próprio Sol não é, senão, o centro de um turbilhão planetário. As estrelas são inumeráveis sóis ao redor dos quais circulam mundos inumeráveis, separados por distâncias dificilmente acessíveis ao pensamento, embora nos pareça se tocarem. Nesse conjunto, regido por leis eternas, onde se revela a sabedoria e o poder do Criador, a Terra aparece como um ponto imperceptível e um dos menos favorecidos para a, habilidade, para a habitabilidade. Novamente, nesse conjunto, regido por leis eternas, onde se revela a sabedoria e o poder do Criador, a Terra aparece como um ponto imperceptível e um dos menos favorecidos para a habitabilidade. Desde então, pergunta-se por que Deus teria feito dela a única sede da vida e aí teria relegado suas criaturas prediletas. Tudo ao contrário, anuncia que a vida está por toda parte, que a humanidade é infinita como o universo. A ciência nos revelando mundos semelhantes à Terra, Deus não poderia tê-los criado sem objetivo. Deve tê-los povoado de seres capazes governá-lo número 4 as ideias do homem estão em razão do que ele sabe como todas as descobertas importantes a da constituição dos mundos deveu lhes dar um outro curso sob o império desses novos conhecimentos as crenças deveram se modificar o céu foi deslocado a região das estrelas sendo sem limites não pode mais servir para ele. Onde está? Diante dessa pergunta, todas as religiões permaneceram mudas, permanecem mudas. O Espiritismo, novamente do começo número 4, as ideias do homem estão em razão do que ele sabe. Como todas as descobertas importantes, a da constituição dos mundos deveu lhes dar um outro curso. Sob o império desses novos conhecimentos, as crenças deverão se modificar. O céu foi deslocado, a região das estrelas sendo sem limites não pode mais servir para ele. Onde está? Diante dessa pergunta, todas as religiões permanecem mudas. O Espiritismo veio resolvê-la demonstrando a verdadeira destinação do homem. A natureza deste último e os atributos de Deus sendo tomados por ponto de partida chega-se à conclusão, quer dizer... Que partindo do conhecimento, do conhecido se chega ao desconhecido por uma dedução lógica, sem falar das observações diretas que o espiritismo faculta. E tem 5: O homem é composto do corpo e de espírito. O espírito é o ser principal, o ser da razão, o ser inteligente. O corpo é o um envoltório material que reveste temporariamente o espírito para o cumprimento da sua missão na terra e a execução do trabalho necessário ao seu adiantamento. O corpo usado se destrói e o espírito sobrevive à sua destruição. Sem o espírito, o corpo é tão somente matéria inerte como um instrumento privado do braço que o faz agir. Sem o corpo... O Espírito é tudo, a vida e a inteligência. Deixando o corpo, ele reentra no mundo espiritual de onde saiu para se encarnar. Há, pois, o mundo corporal, composto de Espíritos encarnados, e o mundo espiritual, composto de Espíritos desencarnados. Os seres do mundo corporal, pelo próprio fato de seu envoltório material, estão ligados à Terra ou a um globo qualquer. O mundo espiritual está por toda parte, ao nosso redor e no espaço. Nenhum limite lhe está assinalado. Em razão da natureza fluídica do seu envoltório, os seres que o compõem, em lugar de se arrastarem penosamente sobre o solo, vencem distâncias com a rapidez do pensamento. A morte do corpo é a ruptura dos laços que os mantém cativos. Item 6 Os espíritos são criados simples e ignorantes, mas com aptidão de tudo adquirir e progredir, em virtude do seu livre arbítrio. Pelo progresso, adquirem novos conhecimentos, novas faculdades, novas percepções e, por conseguinte, novos gozos desconhecidos aos espíritos inferiores. Eles veem, ouvem, sentem e compreendem o que os espíritos atrasados não podem nem ver, nem ouvir, nem sentir, nem compreender. A felicidade está em razão do progresso alcançado, de sorte que, de dois espíritos, um pode não ser tão feliz como o outro. Unicamente porque não é tão avançado intelectualmente e moralmente, sem que tenham necessidade nesse, perdão, sem que tenham necessidade de estar em cada um em lugar distinto. <risos> Novamente. A felicidade está em razão do progresso alcançado, de sorte que de dois espíritos, um pode não ser tão feliz como o outro unicamente porque não é tão avançado intelectualmente e moralmente sem que tenham necessidade de estar em cada um em lugar distinto. Embora estando um ao lado do outro, um pode estar nas trevas, enquanto tudo é resplandecente ao redor do outro, absolutamente como para um cego e um vidente, que se dão as mãos. Um percebe a luz, que não faz nenhuma impressão sobre seu vizinho. A felicidade dos espíritos, sendo inerente às qualidades que possuem, eles a aurem, eles a aurem por toda a parte onde a encontram, na superfície da Terra, no meio dos encarnados ou no espaço. Uma comparação vulgar fará compreender melhor esta situação. Se em um concerto se encontrem dois homens, um bom músico de ouvido experimentado, outro sem conhecimento da música e com sentido de audição pouco delicado. O primeiro experimenta uma sensação de felicidade, enquanto que o segundo permanece insensível, porque um compreende e percebe o que não causa nenhuma impressão sobre o outro. Assim ocorre com todos os gozos dos espíritos, que estão em razão de sua aptidão em senti-los. O mundo espiritual tem por toda parte esplendores, harmonias e sensações que os espíritos inferiores, ainda submetidos à influência da matéria, nada entrevêm e que são acessíveis apenas aos espíritos depurados. Fechem os olhos... Boa noite. Namastê.